0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Ich begrüße bei uns im Studio Professor Dr. Thomas Stefanelli. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie, tätig in der Koordination und als Vorstand der ersten medizinischen Abteilung am Donauspital. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Professor, Sie haben versprochen uns heute was über das wichtige Thema Leben nach einem Herzinfarkt zu erzählen. Was spielt sich bei einem Infarktereignis in unserem Herzen eigentlich so ab?
1: Ja, Durch den Verschluss einer Herzkranzarterie wird ein Herzmuskelabschnitt nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Energie versorgt. Kommt es zu keiner Wiedereröffnung des Gefäßes innerhalb von sechs Stunden einem sehr kurzen Intervall, der in den meisten Fällen mit anhaltender Angina und Bektoris verbunden ist, sterben Muskelzellen und es bildet sich eine Narbe am Herzen aus.
0: Was sind die möglichen Folgen eines Herzinfarktes?
1: Gelingt es, das Gefäß innerhalb der ersten Stunden wieder zu eröffnen, bleiben keine die Funktion einschränkenden Narben zurück. Bildet sich jedoch ohne rasche Rekanalisation des Verschlusses in einem kräftigen Gefäß eine größere Narbe, bleibt die Pumpfunktion der Herzkammer herabgesetzt. Man spricht von einer ischemischen Kardiomyopathie, mit den klinischen Zeichen der Herzinsuffizienz. Letztere würde sich zum Beispiel durch Atemnot bei Anstrengungen, dem Bedürfnis mit mehr Pölstern zu liegen, geschwollenen Knöcheln oder Unterschenkeln bzw. der Abnahme der Belastbarkeit äußern. In jedem Fall sollte ein fortschreitender Atherosklerose mit der Bildung neuer Stenosen hintangehalten werden.
0: Es hängt somit sehr viel von der Mitarbeit des Patienten ab, wie sich die Jahre nach einem Infarkt entwickeln.
1: Ja, Ziel ist es primär, der Atherosklerose Einhalt zu gebieten. Die Voraussetzung ist, dass die Patientinnen und Patienten spätestens nach einem Ereignis ihre Risikofaktoren und die strengeren Zielwerte kennen. Die Hauptrisikofaktoren sind Rauchen, Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte, vor allem LDL-Cholesterin und Übergewicht. In der Regel ist eine Lebensstilanpassung unerlässlich. In den meisten Fällen beinhaltet es mehr körperliche Bewegung und eine Änderung der Essgewohnheiten, inkludierend Menge und Auswahl der Hauptmahlzeiten, mancher Snacks oder Süßigkeiten zwischendurch oder zuckerreiche Softdrinks. Die Umstellung muss aber nicht zwingend mit einem Verlust an Lebensqualität verbunden sein.
0: Gibt es eine Zeit im Jahr oder eine Zeit am Tag, die ähm, besonders risikoreich ist, um einen Herzinfarkt ähm, zu erleiden?
1: Unsere Stresshormone haben einen Tag-Nacht-Rhythmus und Schwankungen, sodass ungefähr eine Stunde vor dem Erwachen in unserem Biorhythmus der höchste Spiegel an Adrenalin und Noradrenalin gemessen werden kann. Es sind diese Zeitpunkte, wo sich durch den Anstieg dieser Stresshormone die Gefäße am stärksten verengen. Hochrisikozeiten sind auch starke Wetterwechsel mit kälteren Phasen, Insgesamt lauter Zustände, in denen sich die Gefäße physiologischerweise enger stellen. bei bereits vorher verengten Gefäßen, kann dies zu einer Unterversorgung des Herzmuskels führen.
0: Und welche Rolle spielen Medikamente nach einem Infarkt?
1: Die Zielwerte, zum Beispiel eines LL-Cholesterins unter 70 oder Blutdrucks unter 135 zu 85 mm Hg, sind schwer durch mehr Bewegung, Änderung der Essgewohnheiten und erreichen des Normalgewichtes allein zu erreichen. Es soll auch verhindert werden, dass an erkrankten Gefäßabschnitten aktivierte Blutblättchen einen neuerlichen Gefäßverschluss und somit Reinfarkt verursachen. Es ist absolut nötig, regelmäßig Medikamente mit unterschiedlichen Angriffspunkten einzunehmen. Diese Therapieansätze verbessern eindrucksvoll die Prognose und Lebenserwartung und inkludieren erstens sogenannte thrombozyten welche das Verkleben von Blutblättchen verhindern. Als zweiter Therapieansatz werden Substanzen verordnet, welche die atherosklerotischen Plak stabilisieren. Dazu zählen Präparate aus der Familie der ACE-Hemmer oder AT1-Blocker, sowie die sogenannten Lipidsenker, allen voran die Statine, die auch die Cholesterinspiegel wirksam senken beta optimieren nach einem Herzinfarkt vor allem den Energiehaushalt des nicht infizierten Herzmuskels. Ein dritter medikamentöser Therapieansatz beinhaltet Substanzen, die durch Gefäßerweiterung, Abnahme der Herzfrequenz oder Optimierung des Zellstoffwechsels rein symptomatisch wirksam die Häufigkeit von Angina pectoris-Beschwerden reduzieren.
0: Müssen alle diese Tabletten nach einem Infarkt eingenommen werden?
1: Die meisten ja. Das eigenmächtige Absetzen oder Pausieren erhöht das Risiko für einen weiteren Herzinfarkt mit all seinen möglichen Komplikationen.
0: Gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Grippe oder Infektionen und Gefäßerkrankungen?
1: Die Atherosklerose ist eine inflammatorische Erkrankung mit ähnlichen Mechanismen, wie wir sie bei Infektionen finden. Es ist eindeutig erwiesen, dass eine Grippeschutzimpfung auch die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, reduziert.
0: Wie kann ich mich jetzt, wenn ich trotzdem einen Myokardinfarkt erlitten habe, belasten?
1: Nach einem Herzinfarkt, vor allem wenn mehrere Gefäße verengt sind oder durch die Narbe auch die Pumpleistung der Herzkammer reduziert ist, ist ein Rehabilitationsaufenthalt angezeigt. In diesem Anschlussheilverfahren wird neben der Bewusstmachung der individuellen Möglichkeiten zur Risikoreduktion auch die Leistungsfähigkeit regelmäßig durch Belastungsuntersuchungen kontrolliert. Dadurch kennen die Patientinnen und Patienten ihre Leistungsgrenzen. Sollte kein Rehabilitationsaufenthalt stattgefunden haben, werden die Fahrradergometrie sowie ein Herzultraschall nach drei Monaten empfohlen. Im weiteren Verlauf sollten diese ambulanten Belastungstests spätestens dann wiederholt werden, wenn sich eine Änderung der Symptome ergibt und Angina pectoris-Beschwerden oder Atemnot neuerlich oder bei geringerer Belastung auftreten.
0: Nun, vielleicht zu einer Frage, die sich viele in der Ordination nicht direkt fragen trauen, aber ganz wichtig ist, ist neben den Alltagsbelastungen auch das Sexualleben eingeschränkt?
1: Ähnlich den Empfehlungen für Flugreisen besteht zwei Wochen nach einem Infarktereignis ein höheres Risiko für Durchblutungsschwankungen, Zwei bis sechs Wochen danach ein mittleres Risiko, sofern keine Zeichen der Herzinsuffizienz vorliegen. Stabile Patientinnen und Patienten haben sechs Wochen nach einem Herzinfarkt ein geringeres Risiko bei Alltagsbelastungen. Auch bezüglich des Sexuallebens mit dem gewohnten Partner ist dann kein erhöhtes Risiko zu befürchten.
0: Herr Professor, können Sie uns kurz zusammengefasst noch einige Tipps für Patientinnen und Patienten mit einem Herzinfarkt geben?
1: Kurz zusammengefasst, kennen Sie Ihre Risikofaktoren? Versuchen Sie, diesen konsequent gegenzusteuern? Nehmen Sie regelmäßig die empfohlenen Medikamente ein? Nehmen Sie ärztliche Kontrolltermine wahr? Suchen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Kardiologen sofort auf, wenn sich das Beschwerdebild ändert? Zuletzt genießen Sie auch nach einem Herzinfarkt das Leben und versuchen Sie, positiv an die kommenden Herausforderungen heranzugehen.
0: Herr Professor, vielen Dank für das Gespräch und den wertvollen Beitrag.
1: Danke für die Einladung.
0: Merkcast. Der Gesundheitspodcast.